0: Sunsval studentradio. Radio Svalle.
1: Ja, men god morgon Sundsvall och god morgon alla andra som sitter där ute och ja. lyssnar också. Välkomna ska ni vara hit till dagens sändning här på radiosvalet.com. Jag heter Gunnar Orvegård och med mig via länk har jag idag ingen mindre än...
0: Marika L.
1: Hur står det till Marika?
0: Men det är bara bra, det blev lite konstigt här på morgonen. Mm -hmm. Vi är en, en människa kort också.
1: Mm -hmm. Det är
0: sånt som Annars ja. är det bra. Mår du bra? Ja,
1: men jag, mår, jag mår jättebra. Jag var lite stressad över dagens sändning. Bara för att, eller ja, jag blev stressad över dagens sändning när jag kom hit idag vid 29 på morgonen och såg att ingenting fungerar som det ska. Men... Nu verkar det vara löst i alla fall. Vi har ett problem dock. Det är att Hanna Karlsson ska vara med oss egentligen också via länk. Men hon hade eller hon har väl förmodligen fortfarande strömavbrott. Så med andra ord kan hon inte ansluta till det här mötet. Vi får se. Jag håller ju tummarna och jag hoppas innerligt på att hon kommer att dyka upp lite senare. Men just nu så är det lite, lite problematiskt vad gäller det åtminstone. Hon kommer säkert sen. Om inte så får du och jag köra så gott vi klarar idag helt enkelt Marika. Hur känns det?
0: Nej, men det är så, jag tror på oss. Det känns bra. Den jag tror också på oss.
1: Men jag håller tummarna för att Hanna ska komma också. De första, första musikstycken som vi hör idag, det var inget mindre än Island Nord med låtarna Vega Part 1 och Part 2. Och Island Nord är ett soloprojekt av musikern Anton Johansson. Och musiken är skapad med analoga syntar och är inspirerad av den åländska skärgården det låter väldigt science fictionaktigt den här musiken jag ska säga en grej till också som har med vår teknik att göra jag ser inte mina volymnivåer just nu Därför att det är något litet stur med det. Så jag har faktiskt ingen aning om hur, hur det låter ut det här. Vi får bara hålla tummarna och jag får lita till mina öron helt enkelt. Att vi inte pikar någonstans och sådär.
0: Kan någon som lyssnar skicka ett meddelande till mig eller Gunnar ja, men, och tala om hur det låter? Skriv på, Mamma, du lyssnar. Exakt,
1: exakt. Våra mödrar, våra fäder, våra släktingar får höra av sig helt enkelt och kolla om vi hörs överhuvudtaget. Nu har det varit väldigt mycket snack så här långt i dagens sändning om de tekniska problemen som vi har haft. Men det är ju inte det som vi ska prata om egentligen idag. Vad är det för något vi ska prata om, Marika?
0: Nej, men vi ska prata om, om humor. Mm. Ett ämne vi som ligger kärt nära hos oss alla, men jag,
1: ja, jag. Jag skulle gissa på det. Men hur känns det för dig en del? Känner du dig att du blir liksom lite... Eh, vad ska man säga känner man sig lite pressad när det är humortema att man ska vara lite roligare än vad man är vanligtvis, hur känner du inför för det?
0: Ja, det gör man ju mm. alltså jag har så här lite hat, kärlek till humor, jag älskar humor men det här att det ska vara, jag har så svårt för framtvingad mm. eh, så konstlad liksom humor uppstyrd. Så, Precis, uppstyrd humor har jag svårt för så att, eh, ja det är klart att man är det humortema är ju klart att man ska vara rolig, men ja. jag tänker att jag äh, skiter
1: i <laughs> det. Ja, jag håller med dig helt och hållet. Och äh, för att äh, sätta lite hopp i, i ditt hjärta så kan jag säga att jag har inte förberett någonting över idag, äh, överhuvudtaget idag. Så allting kommer att vara helt på uppstuds. Så det blir jättebra. det är inga uppstyrt överhuvudtaget idag. Nej men vi har ju lite specifika ämnen som vi ska prata om äh, allra allra först hade jag tänkt och hade vi tänkt egentligen och då vet jag inte hur vi, ska, hur vi ska göra men jag tycker nog att det första vi ska prata om är roliga och fiska sporter faktiskt vi, vi hade ju ett litet samtal om det igår bara om att, om att det finns knasiga sporter över hela världen och det är ju inte för att bara peka och skratta på andra kulturer och säga oj vad konstiga de är utan det är ju snarare mm. för, att liksom, för att upplysa bara om om konstiga tävlingar eller sånt som är spännande över hela världen. Därför att det finns Youtube-klipp från de flesta av de här grejerna. Så det är, så här, det är, det är roligt att titta på. Och man får lite Precis. goda känslor. Vi
0: vill, ju, vi vill ju lyfta de här sportarna. Mm. Vi vill ju liksom ta in. Vi, för att jag har inte riktigt hittat någon sån här sport som liksom, Sverige har. Mm. Jag tänker att här kan ju vi alla svenskar äh, få lite tips på. Vi måste ju liksom... Lyfta de här fantastiska, fantastiska sporterna som vi ska prata om nu
1: Exakt ja, men Det svenska som jag kommer på är ju typ kubb Men det finns ju inte så här, Eller jag antar att det inte finns jättestora liksom, Strukturerade TV-sända Tävlingar i kubb liksom. men det är ju... Jag
0: tror faktiskt att det gör det Jag har en, en bror som Jag ska inte säga han är, lite, han är lite engagerad i kubb Han spelar kubb då och då mm. Jag tror ändå att det är, det är större än vad man tror så, jag, att det är. Jag,
1: jag, jag tror inte att de har så här World Cup och att det är tv-sänt.
0: Nej, nej, det är nog inte så på det... liksom, internationell nivå. Nej. Det är nog inte så kubb och grejer.
1: Nej, men ja, alltså, det är ju lite, är lite spännande att opponera i alla fall. Och således så vill vi ha... Ja, men vi vill ju tipsa Sverige helt enkelt. Jag vet du, Marika, du valde en viss sport... Som också har gjort att du har planerat för din nästa semesterresa efter det så att pandemin är över. Vill du, vill du berätta lite, lite grann om den sporten och det resmålet?
0: Ja, alla, det var ju faktiskt inte riktigt den. Nu sätter du mig lite här på... Ursäkta
1: mig, det var inte mening.
0: Men det gör ingenting. Jag kan prata om den sporten ändå. Um, och det är cheese rolling. Och det var ju faktiskt du som, som berättade om den här först, igår. Mm. Um, och, um, du sa att den kom från Irland först. Men det gör den inte utan den kommer från, den kommer från England faktiskt. Mm. Mm. Och det är ett uh, event som uh, äger rum varje år. I um, Copperhill Cheese Rolling and Wake heter den här tävlingen då. Wow. Um, det går ut på att man ska rulla en... Nu vet jag inte vad, hur mycket är ett pound i kilo. Nine, alltså nio pounds mm. ost en stor jäkla ost rulle. Ska man rulla ner för en väldigt brant backe och så ska man jaga efter den här och den som når botten först och nu vet jag inte, det står här inom one piece, då vet jag inte om man menar att det är osten eller om det är personen Just som det, ska vara...
1: Det kanske är båda delarna faktiskt. Jag tror
0: det. Ja. Jag googlade botten av den här branta backen mm. utan att skada sig så, så får man ta med osten hem.
1: <laughs> och det är det man vinner egentligen. Ja. Vad kravlöst, vilken rolig sport känner jag. Att det är så här bara. vad sa du? Nej, att, att, att det är liksom att det bara är så här. Ja, vi tävlar med ost och priset är också den samma osten som man har tagit med sig. Det är inte så här att man ska stå på någon prispall direkt. Jag googlade lite grann här också Nine pounds 9 Pounds i vikt är ungefär 4,1 kilo så det är en ganska skaplig ost man ska rulla
0: mm. Ja det är, alltså det är intressant för det är som du säger att jag antar att man måste själv förse sig med den här osten så att du måste ju själv, det är inte så att, inte att de delar ut en ost som man ska rulla ner utan du måste ju faktiskt köpa en ja, egen precis. ost och då är priset att du fått den här mosten du har betalat du
1: får, för jag tycker det är rätt underbart. Marika, det var inte meningen att sätta dig på, på pottan på det sättet som jag gjorde här och nu. Vill du berätta om den sporten som du egentligen hade varit istället?
0: Uh, ja, ja. Det, det, jag har ju gjort här min <coughs> lilla lista. Såklart. som Såklart. Och då är jag högst upp på listan och det här är, det är hobbyhorsing mm. eller hobbyhorse. Och det här är en fantastisk sport. Jag är ju, för de som inte vet det, gammal rid. Eller gammal rid. Jag har ridit sedan jag var två år. Och den här sporten är då en hobbyhorsing. är någonting som uppfanns i Finland från början. Och det är liksom det simulerar den gymnastiska element i ridning man kör liksom allting på riktigt mm. bara det att, Och det är väldigt fysiskt krävande Bara det att man har inte en riktig häst Utan man har en käpphäst Och um, Det är liksom alltså det, är, det är seriöst det, här. Mm. Det, är liksom, det är inte på lek det är, Och det är det som är så fantastiskt Att det är, inte bara för barn som, det är inte bara barn som håller på med det här Utan det är ju liksom vuxna Män och kvinnor. mest kvinnor faktiskt. Mm. I alla fall som tävlar. Men det är liksom, det är precis. Det är samma regler som i vanlig ridning, och det är hoppning och det är dressyr och det är fälttävlan Och det är liksom. Um, det är så seriöst och man får poäng och du kan tävla liksom du kan tävla på Grand Prix nivå i herregud. det här gummar
1: herregud. Alltså är det stora prispotter och sånt där också. Har du koll på det?
0: Jag vet alltså. Jag vet faktiskt inte. I vanlig ridning är det ju det. Det är ju mycket pengar inblandat mm. i det. Liksom. Du vinner ju mycket pengar. Men jag vet faktiskt inte hur det är med det här. Det jag har kollat på, i alla fall när det är då... För det är ju mest populärt hos yngre flickor. Mm. Och då är det en medalj man får.
1: Vad fint. Vad fint.
0: Men det är, liksom, det är ju sjukt. för att det här Dressyren är en sak. Och mm. det ser ju... Det ser ju roligt ut när de liksom spatserar runt och så. ska härma alla liksom, dressyreticks. Men hoppningen är ju, det är ju liksom, där måste man vara atletisk på riktigt. Det är ju liksom hinder som är högre än de själva. Och det är inte så här, tänk till höjdhopp typ. Men höjdhopp så kastar du ju liksom med ryggen. Mm. Men de här springer ju hopp men den käpp mellan benen det är ju Precis. liksom, jag är ju fascinerad det här är ju sjukt alltså man, ja.
1: det är liksom riktig atleticism inblandat i det här som som ja, men jag menar för när, alltså jag har ju tittat lite grann på videor på det här på Youtube och det ser ju väldigt liksom oseriöst ut när man tittar på det, men jag kan absolut tänka mig att det finns faktiskt liksom –atletisk prowess bakom det. Det är det som är lite spännande. En annan grej som jag tänkte på med det här är att det är ett ganska intressant sätt– –att konstruera en sport på. Alltså att ta bort ett av elementen som egentligen utgör sporten. I det här fallet att man tar bort elementet av häst och mm. ersätter det med något annat. Liksom. Vilket är ett, ganska, det är ett ganska spännande sätt att, att, att skriva regler för en sport– Nej, skithäftigt. Men det här finns väl att kolla på på Youtube och sådär. Är det till och med så att typ Eurosport sänder det här live några gånger ibland? Har du koll på det?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag har bara sett på Youtube men i och med att det, är, det har ju spridits över hela världen. Jag vet att i USA är det ganska stort också. Alltså. Så att det går säkert att streama på något sätt på Eurosport eller jag vet inte.
1: Extremt fint. Men det är ju väldigt roligt att titta på. Det är ju det som är, liksom, det är, det som är huvud saken med dagen idag. Jag tror vi ska ta och köra en låt nu faktiskt. Vi ska ta snabbt på Mark Oakvall och låten heter Dreams så är vi tillbaka alldeles alldeles strax med mer snack om rolig sport. Där hörde vi ingen mindre än Mark Oakvall som sjöng låten Dreams för oss. Och Mark Oakvall gör självbiografiska låtar om saknad, gammal kärlek, minnen och mörkare delar av livet som formar en, en toppenlåt. Det där också, vi har mycket bra låtar i vår spellista idag. Hanna Karlsson som gör våra spelistor. kommer förmodligen dessvärre inte att kunna delta idag. Jag pratade med henne precis nu och det, det är lite strur vad gäller nätverk och så vidare. Det är sånt som händer såklart men det är tråkigt också såklart. Eh, nu ska vi se. Min farsa hörde av sig till mig alldeles nyss, Marika, och eh, la fram reglerna för den här ostrullningen som vi pratade om precis. Eh, ja,
0: kan han, har han först och främst, har han tävlat i den själv?
1: Alltså, det är högst oklart. Allt farsan gjorde innan 1993 när jag föddes är ett, är ett blur för mig. Det har ju inte jag koll på. Det är möjligt att han har besökt Gloucester och, och sprungit efter Ostarna helt enkelt. För Han hade väldigt tydlig information om det här. Grejen med ostrullningen är att alla jagar samma ost
0: Mm, ja så, okay,
1: så, så folk slår sig utan dess lika när de springer efter den här Det är ju, flera, det är ju 50 tor, om inte flera hundra som jagar efter den där osten Och som sen får ta hem den såklart Absurd sport
0: Då har jag en fråga här, han kanske, jag vet inte om han kanske vet det här, <laughs> Men får inte. man använda sig, liksom, får man spela fult? Får man lägga krokben? Får man... Oh för jag tänker att det skulle jag ha gjort. Ja, det har jag också gjort
1: faktiskt. Alltså om priset är ost då spelar man ju fult för att vinna man vill den. Ha osten. Ja, exakt. man är ute efter osten. Nu är vi tillbaka i vår lilla humorsändning här. Jag ska också ta upp en lite knasig sport som kommer ifrån jag måste googla vart den kommer ifrån. Den utövades i Nederländerna, Belgien, England och Nordamerika från 1600-talet till 1800-talet. Det här är en sport som heter gåsdragning. Gospulling. Eh, det, det, det är en sport som är. jag vet inte riktigt hur jag ska kunna förklara den. Än, så Jag fick höra om den av brorsan för några veckor sedan. Det var alltså så att på, på, på 1600-talet så hängde de upp en gås i en krycka, liksom över, i, i, i en stor krycka. Och så red man förbi den här gåsen, skulle ta tag i den gåsen, och så om man kunde rycka gåsen så att, så att gåsen liksom gick i tu, då vann man, tror jag. Det är en helt absurd sport där. Lyckligtvis utövas den inte med liksom riktiga gäss yes nu för tiden, utan nu har de något som kallas för dummy geese- som alltså är en plastanka typ som, som är designad för att den ska gå i tur vid rätt dragning så att säga helt absurt och jag kan inte riktigt förstå hur man kom på den här sporten heller. Det är det...
0: jag tänkte att um, jag trodde först nu du berättade om den här jag först att, det var att man skulle för det att man plockar ju en gås. Mm. Det typ man skulle den som plockade gåsen fortast typ. Att det var så att oh, vi gör en lek av det för att vi måste ändå plocka gåsen vi ska till Men det här är ju helt
1: eh, absurd mm, Verkligen. Jo men för precis som du säger så är ju liksom man kan tänka sig att så här, plockningen av gåsen det har ju något slags slags liksom utilitarian syfte också. Alltså att man gör redo gåsen för att den ska kunna tillagas. Men med gåsdragning som jag ser det så, är det så är det liksom inget annat än att man drar en gås tills den går sönder. Och det är ju barbariskt på alla sätt och vis. Lyckligtvis som sagt så utövas den inte med levande gäss nu för tiden utan med sådana här dummy -gåsar. Men de, de spelar det fortfarande. Jag är inne på wiki-artikeln här och det finns en, det finns en bild från liksom 2010 i Tyskland när de höll på med den här grejen. Och jag vet inte, alltså Egentligen så är det ju inte typ att det är en särskilt rolig sport. Den är ju väldigt så här den, men den är bara så pass liksom absurd att jag tycker att det finns, det finns någonting lite speciellt med det och därför så knyter jag an till den på ett sätt därför att den är så fruktansvärt konstig. Och, och det finns lag i den här sporten också. Vilket jag inte heller riktigt förstår. Att det är så här. Ja det är hur man spelar
0: i lag. Jaha.
1: Precis. Precis och om man turas om att rida fram till den här gåsen. Tror jag. Ja jätte, jätte konstigt som sagt. Jag, jag förstår inte helt hur man kom på det. För precis som du säger så finns det inget tydligt syfte med sporten. Det behöver du inte göra såklart. Men, men ändå. Nu ska vi se. Nu har vi pratat lite knasiga sporter en stund här, Marika. Hade du någon mer sån sport på din lista? Eller?
0: Ja, alltså jag hittade en, list, eller jag hittade en sida som ja. hade listat ut en alltså, så, <går> helt sjuka sporter. Ja. Så att jag har egentligen väldigt många fler. Men det är en som, som jag fastnade för. Som jag, jag berättade lite om den här för det igår. Ja. Att den här skulle jag vara syn jävla bra på. Och det är extreme ironing. Ja. Och det tänker jag så här ja, den vanliga sporten för hemmafrun eller hemma-mannen. Men nej, nej. Så det är inte alls. Det här är en sport som uppfanns av Tony Haim i 1980 i England. Och det går ut på alltså det är extrem strykning är en en typ av extremsport där människor tar med sig kläder och stripprader till avlägsna och farliga platser för att sedan stryka dem där och de har ju, liksom, de har ju alltså, man tävlar ju, här tävlar man på, på internationell nivå det är, liksom, alltså, det är stora tävlingar vi pratar om här det är, alltså det är en farosport som kombinerar spänning i en extrem, extrem utomhusaktivitet med tillfredsställelsen av en välpressad tröja. Så skriver Extreme Ironing Bureau om då den här sporten. Mm. Och jag tänker att det här är en helt fantastisk sport. Det jag inte förstår dock är hur... för man Oftast behöver man väl ett el... Alltså du behöver väl en elkontakt för att kunna stryka, eller jag vet inte, jag lovar att det finns speciella stryker som inte behöver
1: garanterat, garanterat.
0: el. Så att du då ska kunna rå ut på någon liten kanon i Amazonasfloden floden och, eller klättra upp för... Man Manta Everest och stå där och stryka
1: på någonting. Ja, men den här sporten är ju så jävla häftig därför att vanligtvis när det kommer till liksom bergsbestigning och den sortens, så här, den sortens extremsporter, då handlar det ju nästan alltid om att man är korrekt utrustad. Alltså att man har med sig tillräckligt med packning och att den packningen är tillräckligt lätt, att den är tillräckligt varm, att den är tillräckligt på alla de där sätten och visen. Men... Helt plötsligt så måste man också göra plats för sin, sitt strykbräde, sitt strykjärn och förmodligen ha med sig lite så här strykvatten också för den delen. Kanske ett elverk om det är så att man väljer att, att använda ett elstrykjärn. Jag tycker att det här är ju något, det här, vi pratade om det lite tidigare, att det är intressant att ta bort ett element ur en sport. Men här har de ju bara lagt till fler och fler saker för att det ska bli ännu lite svårare. Och jag, jag, jag blir superintresserad av det här. För det är intressant jag, att fundera över hur proffsen i den här sporten liksom är till vardags.
0: Tänkte hur de förbereder sig mm, för det här. Visst. Det är det. Så alltså, Hur tränar man till det här? Exakt. Det är ju verkligen en sport som förenar nytta med nöje.
1: Verkligen. Verkligen. Så oerhört mycket till det. Nej, det där är ju Jag menar
0: också hur han, <clears throat> hur han kom på den här. Det har mm. han inte riktigt så långt ner. Men ifall han säger för jag tänkte hela familjen skulle bestiga ett högt berg. Och han bara, oh nej gud jag skulle vilja följa med men det är ju jag som har stryksysslarna idag. Nej men vet ni vad? Jag tar med mig stryk. Grejerna på min, vår vandringstur. Och det var så han Det skulle ju
1: kunna vara någon sån grej. Alltså så här, ja jag ska bestiga Everest på söndagen. Men på måndag har jag en arbetsintervju tidigt. Jag måste ha min vita skjorta stryken liksom. Jag hoppas mm. att det är något sånt som har hänt faktiskt. Att han säger bara, ja men skitsamma. Jag, kan, jag pråkar med mig med strykbrädet också. För, för, för då har jag allting med mig liksom. Nej, det är, det är helt galet och jag har ingen aning om, alltså det här måste ju också finnas videor på Youtube antar jag. Det är väl kanske ingenting som, som live sänds eller något sånt där, antar jag. Jag vet ju inte å andra sidan.
0: Nej, jag vet inte. Jag ska, jag ska kolla på det här. Mm, du får kolla
1: upp om det finns några videor på, på proffsen, hur, de, hur de, de liksom förbereder sig och sådär. Nu har vi pratat lite lustiga sport en stund här nu Marika. Jag tänkte antingen att vi ska gå in på vårt andra ämne eller hade du något mer på din lista förresten ursäkta mig. Det måste jag ju fråga först.
0: Nej, naja, nej inte så. Det finns ju <hör> wife caring, competing worm, charming och grejer. Men vi behöver inte gå in på sånt där. Folk kan få söka på det här själv för det är en upplevelse.
1: Absolut. Men det finns väldigt mycket spännande sporter där ute, helt enkelt. Och för det mesta så finns det dokumenterat på YouTube och sådär. Så kolla typ Weird weird Sports. Finns det garanterat en kanal på YouTube-typ som heter. Men vi ska antingen gå över nu på ett av våra andra. Vi ska gå över på ett av två andra ämnen som vi har. Och det första av de ämnena, i inte i någon särskild ordning, är vad som faktiskt får oss att skratta. För det är ett ganska intressant och ganska brett och ganska stort ämne. Eller så ska vi gå direkt in på diskussionen om brittisk kontra-amerikansk humor. För det är också någonting som, som vi skulle kunna liksom som det verkligen går att djupdyka i. Hur känner du Marika? Vad vill, vad vill vi prata om först? Vill vi prata om det som faktiskt får oss att skriva? Alltså De går ju ihop lite grann, de här punkterna. Jag
0: också. Det. De går ju faktiskt ihop mm. mycket. Så vi skulle kunna börja med att bara lite snabbt mm. prata om det vi faktiskt skrattar åt.
1: Absolut. Vill du inleda?
0: Eh, ja, det kan jag. Eh, jag som sagt såna här eh, sjuka saker som konstiga extremsporter sporter får mig att skratta väldigt mycket. Men jag är väldigt så här, jag tycker om eh, gallighumor, mm. ganska mörkhumor. humor, satir. Själv, alltså och liksom sarkasm, kvick rapp, lite uppkäftig och inte konstlad eller planerad humor. Mm. Jag, ja, jag, gillar, jag gillar mörk humor. Det låter, låter kanske mörkt. Men ja, jag tycker sån, sånt där, tycker jag är roligt.
1: Absolut. Går det att exemplifiera med någon tv-serie eller med någon film eller något finns det något som verkligen är så där. Ja, det, det här passar mig perfekt.
0: Ja, alltså typ Monty Python är ju typiskt där, älskar Monty Python, mm. allt sånt där får man ju, alltså skrattar man ju av. Just. De har ju väldigt um, ja, väldigt mycket satir i deras Just. och väldigt mycket galghumor också. Mm.
1: Stor dos absurdism inbrandat i Monty Python också så en skämt, alltså skämt som typ inte betyder något ibland utan att det bara är där för att det ska vara konstigt eller för att det ska vara absurt. Jag är helt, mm. helt med i där. Vi skulle ju ha vi hade ju kanske tänkt quissa Hanna på Monty Python om hon hade varit här vill säga men ja, dessvärre verkar det inte som att det här nätverksproblemet kommer att lösa sig men jag, jag instämmer i Monty Python-tankegångarna eh, där Marika, det kan jag skratta riktigt hjärtligt åt verkligen. Och...
0: Har, du, har du någonting som du...
1: Ja, absolut. Nu har ju du kört på brittisk, det brittiska spåret lite grann, alltså det här med absurdism och med garg humor och med lite... Lite, lite mörkare grejer. Jag tänkte köra på amerikansk absurdism som är lite flängigare och lite, lite liksom knasigare på alla sätt och vis. Det finns en Netflix-serie med en före detta uh, SNL, Saturday Night Live-profil som heter Tim Robinson. Hans tv-program heter I Think You Should Leave. Och i den, det är ett sketch-program. Och några av grejerna som är med där är Liksom det, det absolut konstigaste man har sett i en, en humorsketsch någonsin, men det funkar så fruktansvärt bra därför att det alltid handlar om att eh, så här, ta publikens förväntningar och vrida dem eh, 180 grader. Alltså att det alltid kommer en twist på en sketch som kanske känns lite vanlig eller lite utsatad efter fem minuter, så kommer det alltid en twist. Och det uppskattar jag jättemycket med just den här killen. Det behöver inte nödvändigtvis vara någonting som är specifikt för amerikansk humor, men just den här killen får mig verkligen att skratta på allvar. Och um, ja, alltså, jag vet, vänner, det är mycket absurdism, mycket konstigheter. Inte så här uppstyrda, jätteskrivna skämt, utan det är mycket som handlar om faktiskt um, delivery också. Alltså hur personerna säger sina repliker. Den sortens skriv gör väldigt mycket för mig. När det, när det kanske nästan känns som att det är improviserat till och med. Det tycker, jag är, det tycker jag är helt fantastiskt roligt, för det är något man inte är jättevan vid att se på det sättet. Så I think you should leave på, på Netflix är en varm rekommendation från, från min sida.
0: Men det här måste jag fråga om då, vad heter han? Tim Robinson? Tim Robinson, ja. Inte det är han, snubben, som spelar huvudrollen i Shawshank Redemption?
1: Oh, Robbins heter han tror jag.
0: Mm, -hmm. jag kanske sökte på fel.
1: Jag vet faktiskt inte, men Tim Robinson, är, det är inte samma sak.
0: Jag sökte på fel, jag tänkte väl, jag sökte fel. Det ja. var inget, glöm det, det jag
1: sa. Inga problem, det hade varit ganska fräckt om, om han hade så här, efter sina väldigt dramatiska roller gått ut och liksom breddat sig till, till knasig Saturday Night Live humor. Han har säkert varit med i Saturday Night Live någon gång, men det är inte, det är inte han som jag tänker på nu, även om de typ heter samma sak man kolla på den på Netflix tycker jag så ska, jag, tror att allting finns på Netflix och jag tror att det mesta av Monty Python finns på Netflix också för den delen, så mm. man har ju ingen ursäkt liksom överhuvudtaget men du skrattar mycket åt eh, Monty Python Marika, är det något annat som du tänker på, du har redan gått in väldigt mycket på liksom vad för typ av humor det är som du skrattar åt, men är det, finns det något amerikanskt också eller är det mer den brittiska sidan som du är inne på
0: Nej, men jag, jag är svag för den riktiga mm. sidan På alla sätt och vis Måste jag erkänna mm. um, alltså Jag ska också säga att jag är inte Jätte Typ så, sån här, Vad heter det, komedifilmer och sånt Det mm. är inte Det är någonting som jag brukar liksom Avstå från mm. um, Vilket är konstigt Jag gillar inte att skratta till film egentligen Vilket är märkligt för att jag älskar Monty Python och sånt där mm men Så att jag är inte jättebra på, på amerikanska komiker Nej. och sånt
1: faktiskt. Nej, jag förstår. Men, men grejen med Monty Python också, eh, exklusive kanske Life of Brian, där det finns ett väldigt tydligt narrativ genom hela storyn. För det mesta så funkar ju Monty Python-filmerna nästan som en samling av sketcher alltså att okej, okay, nu befinner vi oss i den här miljön det här är aktörerna och det här är det konstiga som de gör liksom. och att, att, att stretcha det på ett sånt sätt till ett narrativ, det funkar ju inte alltid utan när jag tänker på sånt, då tänker jag mycket på såna här eh, spoof filmer från, från Amerika till exempel, tittar vi flyger eh, airplane alltså typ nakna pistolen, filmerna tycker jag är hemskt roliga, bara för att det, de funkar lite grann på samma sätt där att det är så här ett väldigt löst narrativ men att, att, att det liksom är sketser typ. Jag vet inte riktigt. Men man skrattar ju åt alltså jag brukar skratta när någonting väldigt oväntat händer i alla fall och på tal om oväntade saker så ska vi lyssna på en låt nu. Nu kör vi Lovis med sig bara ja, oväntat. Där hörde vi Lovis med låten Säg bara ja och Lovis gör med sina medryckande melodier som svävar runt i en atmosfär över ett hårt bit relaterbara texter som berör situationer som de flesta stött på i en relation. Allt från den första gnistan till svartsjukan, osäkerheten och slutligen saknaden. Hon gör helt enkelt känslofylld svensk pop som är lätt att sjunga med i. Svingrym låt. Väldigt eh, modernistisk. Väldigt så ja, men den, den driver på bra när det bara är Lovis röst eh, baskagen och basen i verserna som får spela ut sin, eh, som får liksom dunka stenhårt. Skitbra låt tycker jag.
0: Ja, jag vet inte vem den här hur den här personen ser ut. Men jag kan tänka mig att jävligt ball. Mm. Här är en person som jag vill hänga med, känner jag.
1: Verkligen, verkligen. Nu ska vi se här. Vi är fortfarande inne på humorspåret här idag, Marika. Och jag känner mig, om möjligt känner jag mig, tråkigare än någonsin idag. Jag har liksom, ja, jag tror, inte jag, har gjort ett, jag tror inte jag har dragit ett enda skämt idag. Men som vi redan typ har, som du redan har uttryckt, så är det ju inte det som är, det som du i alla fall skrattar åt när det kommer till humor. Precis. Nej, utan jag tycker snarare att, alltså, vi har ju pratat lite grann om, eller vi pratade lite grann om det igår, om huruvida vi skulle ta upp det överhuvudtaget. Men jag tycker att vi tar och gör det ändå. Bara för att det är en så vital och intressant del av humorgenren. Eh, jag tänkte på, att vi pratar lite stå upp-komik, eh, eh, Marika. Hur, hur, hur är dina känslor sett till eh, stå upp?
0: Ja, eh, det är inte <laughs> någonting jag är jättefan av. Alltså jag ska säga så här. Är man riktigt duktig på det- men då måste man vara riktigt duktig mm. på det.
1: Och det är inte många som är det. Mm.
0: Men är man det då är det bra. Visst. Men um, sen har jag inte gått på, jag har inte sett jättemycket stupkomik live faktiskt. Mm. Så att jag ska inte dra alla över en kant. Men um, jag kanske har lite svårt för det om mm. jag ska vara ärlig.
1: Nej jag förstår. Och det är egentligen, egentligen så är det samma här från min sida. Jag tycker att det är, så, det är så mycket som har att göra med människoskännande också inbakat i stå upp komikerrollen man måste kunna läsa rummet lite grann och sen anpassa sitt material efter vilken liksom, vilken respons man får från folket i publiken och det, det är rätt få som faktiskt är riktigt duktiga på det utan de flesta de kör sin Stick och, så, och så, så kör de den utan att liksom förändra någonting överhuvudtaget, och då blir det ganska samma grej hela tiden. Jag vet att jag. var och såg, Jag var och såg magnus Bett ner för den här så massa år sedan. Och jag vet inte, det var ju när Magnus ner i stort sett var han kanske inte var ny på scenen men han var åtminstone ny i tv-rutan det var så pass länge det här och jag vet inte, det, det funkar liksom inte för min del, jag tycker han blir lite för one note i hur han levererar saker det här var under den tiden när han uteslutande var arg på allt hela tiden och, och skrek och bråkade och var förbannad liksom, jag vet inte det, det gäller inte riktigt för mig och där blir det ju extra tydligt hela den här grejen med att, med att det är skrivet Material liksom, att det inte går att improvisera ifrån det, och då känns det så där uppstyrt och uppstyrt att som, som vi kom överens om att det inte var det som liksom, är grejen för oss specifikt.
0: Det känns också som att det blir så tydligt för den som faktiskt ska stå och på scenen och leverera det här mm. de här skämten, att de liksom man kan nästan se hur de får panik och bara shit jag får ingen respons och så försöker de liksom hypa upp allting ännu mer så att det blir ännu mer forcerat Absolut man, liksom, Nej, men... man har bara lyst dra upp ut kontakten till mikrofonen liksom.
1: <laughs> Nej men jag är helt med dig där Jag är helt med dig där, det är ett... Det är ett lite konstigt men det är ju en konstig företeelse och vi har ju liksom inte samma sorts samma typ av relation till det som till exempel USA har när det kommer till stå upp humor i Sverige. Därför att, jag vet när vi pratade lite grann om det här igår att, att svenskar kanske inte är tillräckligt elaka mot mot sina stå upp komiker förstår, vi pratade lite grann om det jag tror jag fick fram vad jag, vad jag tänker eller vad jag menade för någonting igår, alltså att vi inte har den kulturen av att bua någon om de är skitdåliga. Förstår du hur jag, vi diskuterade det lite grann igår.
0: Jag förstår vad jag menar, vilket egentligen är lite komiskt i sig, för att svenskar överlag är ju inte kända för att vara jättetrevliga människor, vi har Nej. inte jättebra rykte. Utanför Sverige. Nej, precis. Men precis. Av någon anledning. Vi kanske var jättesolidariska liksom, mot vår, våra egna, mm. Så att vi, liksom, inte, vi skulle vara väldigt osvenskt att börja bua. Hur do, jävla dålig mannen är. Så skulle det vara väldigt osvenskt att börja buva mot mm. någon. Precis. Utan då är det liksom bara så här... Mm. Bra, haha, ja, jätteduktiga Bra insats. Ja,
1: snyggt jobbat. Det viktigaste är att man har roligt liksom. Men, men det, blir så, det blir så märkligt därför att det är en, det är en bransch där liksom de som är allra roligast ska bubbla upp till ytan. Och det känns kanske som att i Sverige så kan det aldrig bli så därför att alla behandlas med samma... Liksom, Uh, respekt och sådär, fast man låter så jävla oskön när man pratar om sådana här saker. Man gör verkligen det, men jag tror att typ jag vet inte, om, om det fanns en annan typ av kultur i Sverige, alltså att sådana här hecklers och sånt där som man alltid hör och ser i amerikansk stå alltså folk som sitter i publiken och har druckit lite för mycket och skriker typ till komikern. you're not very funny och så får komikern bemöta det liksom, då tror jag att det blir en, en intressantare liksom, battlegrounds för humor att utvecklas jag vet inte, alltså, man låter ju kräking när man pratar om sånt här såklart vi ska vara elakare mot våra artist, våra mm. mot de som uppträder framför oss det är ju inte det jag menar men jag
0: tror jag. Det, de måste ju härdas lite grann alltså, mm. man jämför, vi ska väl, det är väl nästa programpunkt när vi jämför amerikansk och brittisk humor, Absolut. men jag menar där i England där härdas
1: man ju. Mm, absolut. Med där. Absolut. Och, och där är det ju liksom där är det ju också väldigt mycket, mycket brittisk humor är liksom poängen med det är ju att det ska vara en person som man ser ner på lite grann. Alltså att det ska vara en väldigt sorglig person eller en väldigt korkad person eller en person som är väldigt liksom som är väldigt, eh, som gör kufiska saker. Kolla på typ, alltså nu är det enda som jag kommer på i mitt huvud, typ Mr Bean. Men han är ju så här, det, det, det tycker jag ändå känns som, som en, en, en brittisk ikon på ett sätt. Att det är en väldigt kufisk person som man skrattar åt snarare än att man skrattar med. Och var, 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 var jag på väg för någonstans? Ja, jag vet inte riktigt. Men alltså i alla fall att så här, det, det finns ett slags tankegång att man ska skratta åt personerna i brittisk humor kanske?
0: Jo men precis om man typ ska summera lite kortfattat så är det väl att um, alltså i brittisk humor så är huvudpersonen skämtet. Precis mm. alltså, som du sa i amerikansk humor är det när huvudpersonen drar ett skämt
1: Oh, snyggt
0: Ehm um, och det liksom, ja men i brittisk humor eh, nu kanske jag är partisk humor att jag föredrar den typen av humor, mm, mm. men att det är ju liksom ja det, är det här att man driver man driver om sånt man kanske, eller skojar om sånt som man kanske, som kanske ibland kan vara lite opassande att skoja om men man gör det på ett snyggt sätt liksom mm, man um, förlämpar inte någon, även fast man gör det men ja du förstår vad jag menar mm, absolut um, och att, menar, att man liksom Gör nära av sig själv eller liksom ja, bjuder på sig själv.
1: Ja men precis det är mycket så här självförnedrande grejer att man pratar om att man pratar om, man pratar om eh, sig själv och gör att man själv framstår i dåliga dager liksom. det, det kan ju vara en, en stor aspekt av mycket humor eh, som det är men det är särskilt liksom, tydligt kanske i i eh, engelsktalig Humor åtminstone. Jag tänker ju direkt på typ. Uh, The Office med Ricky Gervais, där, där alltså han är så där. David Brent heter han. Va? Han är så fruktansvärt liksom awkward och konstig att man både cringar lite grann men man skrattar också åt det Därför att det är, det är som ett. Ett ihopkok av alla kufiska karaktärer man någonsin har träffat i hela sitt liv. Och det det därför både är relatable men också fruktansvärt pinsamt liksom att titta på.
0: Men jag undrar om det är också därför man kanske, eller det är säkert därför jag också tycker om föredrar brittisk humor. För det var som, alltså som du sa, att det är inte det här... Alltså det är den här loser typ karaktären. Mm. Och det är så här bristfälliga... Mm. karaktärsdrag man har och antihjältar, att det blir väldigt mycket mer relaterbart
1: ja, exakt. Om
0: då amerikansk hur man inte alls är det på samma sätt. Men sen också alltså, är ju ett, en väsentlig del av britternas alltså, eller kultur är ju den här sarkasmen och liksom att man, man, är, ja, man är inte allvarlig. Det är liksom Britter tar alltid friet att man. Inte är seriös. Exakt. Um, så att uh.
1: Nej men jag är helt med på noterna där. Jag är helt med på noterna där. Och uh, men jag vet inte, vad vad var det mer för någonting som jag tänkte på? De är ju mästare på att göra, all typ britterna alltså, är ju mästare på att göra så här. Uh, Va fan, det var ju en jättekonstig programpunkt för mig att ta upp nu. Men, men det här, vi pratade lite grann om det så här. Reseprogram med folk som... Som är totalt ointresserade av att resa någonstans. Du pratade mm. lite grann om det igår, Marika. vet Jag Och jag eh, tog upp det här En Det Abroad med Carl Pilkington. Men du pratade om en serie som finns på Netflix också, tror jag att den finns på Netflix. Mm. Vad var okay. det för något du ska få tipsa?
0: Den, den heter Travels, eller den heter väl egentligen Jack Whitehall Travels with My Father. Mm. Och jag insåg efter att du berättade om den här, som du nyss nämnde nu, att han har säkert fått lite inspiration från. Ja. Ja. Men det, ja, det är en helt fantastisk Jack Whitehall är En brittisk komiker Jag tror att han är skådespelare nu också Han började som komiker mm. Men, vad kan jag var, säga att han, han var väl typ i 30-årsåldern När han började den här serien Och det är en dokumentärserie Där han åker runt Han ska ta ett gap year mm. och han har aldrig gjort det då Så han ska ta ett gap year och backpacka lite, På lite olika delar i världen Och bestämmer sig för att ta med sig sin far mm. som han inte har en, han har aldrig haft en riktigt bra relation till den här pappan så han tar med sig honom då för att det här då ska stärka deras relation och den är så <gör> det är också ett bra exempel på brittisk humor liksom för att det är då, ja, det dokumenterar deras resa och de är så extremt olika de här Jack Whitehall han bjuder väldigt, han är väldigt så, här, <kör> väldigt tafatt awkward ganska liksom Ja, en person och hans pappa då som är ganska mycket äldre. Um, eller väldigt mycket äldre han är uh, väldre, han är typ engelsman med linne kostym, nystrykt linne kostym och half liksom. mm. Och de här då karaktärerna ska backpacka i Asien tillsammans och uh, det går ju som det går mm. och det är så alltså de driver ju med varandra så mycket. Alltså den här pappan är ju ganska elak mot sin son. Eller han driver ju väldigt mycket på hans bekostnad. Han liksom driver om hans sexualitet, hans ålder, hans karriär. Alltså allting liksom. mm.
1: uh,
0: Och det är riktigt i alla uh, jag ska inte säga gråta om den här. Så se
1: Ja men det blir ju den sortens dynamik som liksom inte går att uppnå. Med några som, som liksom inte känner varandra på det sättet helt plötsligt. Det är nästan tvunget att det är just en och son relation som är inbakad i det där. Därför att de har möjlighet att skoja med varandra på det sättet. Jag tror jag har sett något sånt avsnitt något avsnitt av den här serien. Och han är, så, han är så härligt, bara en grumpy old man, den här gubben.
0: Grumpy old
1: fart skulle man
0: beskriva honom som bara så här... Man det är det här att de håller på att fram och, och tillbaka hela tiden. och Han tycker att hans son är dum dumhuvudet Men ändå så ställer han upp på att följa med
1: på det här. Absolut, absolut. Men det är så här. Jo, men det, blir väl, det blir väl nästan som att han känner att han, att han förtjänar en viss nivå av respekt bara för att han följer med. Liksom. Bara för att han är mm -hmm. så här. Ja, kom igen. Jag gör ju den här grejen för, för att det ska bli ett tv-program. Liksom. Vilket är en fruktansvärt intressant dynamik, måste jag säga. Nej, de är, eh, det är skitroligt kolla på det på, på Netflix borde det finnas Jack Whitehall. Eh, jag kollar väl jag vet inte om du har sett det eh, överhuvudtaget Marika jag kollar mycket på en brittisk serie som heter Taskmaster på sistone. Den svenska versionen heter Bäst i test.
0: Mm. Nej, det jag inte... Jag ska känna att jag, jag kollar väldigt sällan på, på tv.
1: Ja, alltså samma här egentligen. Jag kollar på det för att det, det finns hela avsnitt upplagda på Youtube som jag tror att de själva har lagt upp, så det är så jag har kollat på det. Men det de gör är att de sätter en grupp brittiska komiker eller person, tv-personligheter på andra sätt, sätter dem i samma, samma rum. Och så sen har de. Det är som en Gameshow där de ska utföra extremt konstiga tasks, då som The taskmaster har, har kommit på. Och det som jag kommer på just nu är, till exempel att typ att man ska kasta en potatis i, i, en, i ett golfhål och göra det på kortast tid. Och det finns alltid utrymme för väldigt kreativa lösningar, och det finns liksom alltid utrymme för för folket som är med och deltar att liksom innovera och försöka göra på knasiga sätt. Så det kan jag varmt rekommendera. Det har liksom fått mig att... Ja men jag vet inte, man blir så här väldigt investerad i det programmet för man tänker på hur man hade gjort själv om man på egen hand hade varit inblandad i, i, i det där programmet. Vilket är lite coolt. Det är som problemlösning fast man tittar på ett tv-program. Jag tycker det är superduper super roligt. Inte nödvändigtvis roligt för att karaktärerna säger eller gör roliga saker utan bara för att det oftast blir så absurt därför att de tänker på så olika sätt. Eh...
0: Vet du vad? Jag har faktiskt eh, sett det här. Jag mm. såg faktiskt eh, något eh, klipp av några avsnitt på det här, från det här i förrgård tror jag. Okay. Och det var riktigt jäkla på Youtube då mm. att de skulle prata med en svensk person. Just det. Så... Då de skulle ställa frågor och den här personen fick då bara svara på svenska. Precis. Det var väldigt då kreativa lösningar hur de här olika komikerna då försökte liksom få fram. Ja, men Så, ja, riktigt roligt.
1: Catherine Ryan tror jag hon heter som ringer upp sin danska kompis och sätter henne på högtalartelefon, därför att hon säger ja danska och svenska är ju ungefär samma sak. Och så sträcker hon över dansktalande telefonen. Det är väldigt kreativa, väldigt konstiga lösningar därför att i, i reglerna säger nästan aldrig att det måste lösas på ett visst sätt utan det säger bara att okej okay, det här måste ni lösa men det finns, oftast finns inte fler regler än så så det finns liksom mycket kreativ, kreativa möjligheter där det, är, det är, kan, kan vara hemskt roligt och ibland så är det liksom att de följer reglerna lite för hårt och det blir lite löjligt och så där. men det är mysigt att titta på i alla fall det är så här brittisk tv-underhållning är its current finest, tycker jag i alla fall. Så kika in på det. Den svenska motsvarigheten heter Bäst i test. Jag tror att den är rolig också, men jag har inte sett den överhuvudtaget. Det kan säkert vara roligt. Mm. Uh, vet, du, vet du vad, Marika? Vi, vi har ju typ börjat närma oss slutet på vår dag i humorstecken här. Har du haft det roligt?
0: Jag har haft det roligt faktiskt. Ja, men jag har vet inte varför jag lät där Det lät som jag inte hade roligt. Jag har haft det jätteroligt. Men här. också som du sa tidigare att fan man kanske är jättetråkig.
1: Jag har, faktiskt, jag har suttit och tänkt på det under hela sändningen nu att fasen där hade jag ju kunnat om jag var lite mer kvicktänkt hade jag ju kunnat slänga in ett skämt där eller slänga in en pik eller något sånt där. Och det blir den här att man kommer på sig själv med att sitta och fundera över roliga punchlines långt efter att liksom punchline-tiden är över det är, är lesprit, le de l'escalier tror jag det heter, alltså trappans visdom på franska alltså att man kommer på den perfekta comebacken när man redan har gått ifrån festen och är ute i trappan yeah. Nej. men så ska det ju inte kännas såklart vi ska inte känna någon press över att vi måste vara roliga idag vi har pratat om knasiga sporter, vi har pratat om rolig brittisk humor vi har pratat om rolig amerikansk humor och lite halvdagen stod upp komik, helt enkelt. Uh, Marika, vill du säga något till våra kära lyssnare?
0: Mm, nej, men jag tänkte faktiskt uh, sätta dig på podkanten okay. här nu och ber dig. Kan inte du bara dra ett <laughs> jävligt roligt
1: skönt? <laughs> Okej, okay, det ska vara jävligt roligt. Uh, alltså, det här har jag Okej, okay, det, det jag vet inte om du kommer tycka att det är roligt- men det är ett eget skämt i alla fall- som jag har funderat på nu när vi har pratat mycket om- i vår kurs undersökande journalistik- så ska vi undersöka vissa typer av saker och sådär. Men här, eh, vad kallar man det- eh, vad kallar man när en katt eh, börjar swipa på Tinder?
0: Jag vet inte, <hör> vad kallar man det Gunnar?
1: Katten letar efter ett missförhållande- Nej, så jävla bra var det inte Marika. Hon blir helt ställd där. Ja, ja. ja, det, det är ju gulligt också därför att ha med katter att göra. Så enkelt är det ju. Uh, hörni, kära lyssnare, vi ska ta avsluta för dagen här idag. Marika, tack så hemskt mycket för att du har varit med mig i vanlig ordning. Som vanligt, en uh, ren pleasure att få sitta och prata med dig.
0: Tack och bock. Och mm. detsamma.
1: Tack. Vi hörs väl nästa vecka skulle jag tro när förhoppningsvis några av de här tekniska problemen som vi har upplevt idag är oexisterande. Vi tar och lyssnar på Dancing Void med en ny låt från dem som heter Void Voice. Så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka hörni. Har det så jätte Det Salsvalls
0: studentradio. Radiosvallet.